0: Oi, eu sou a e Caboclo. E
1: eu sou a Rubia Brasil. E isso aqui não é um podcast.
0: Você vai ouvir agora um puta-cast. Olá, ouvintes do nosso puta-cast. Esse é o quinto puta-cast. Sejam bem-vindos.
1: Sejam bem-vindos, gente. Estamos aqui na nossa empreitada de fazer esse esse puta-cast.
0: Sim, eu tô aqui tomando uma batida de abacaxi. Fiz uma batida de abacaxi, deu saudades da Lapa.
1: Eu tô tomando café mesmo, nossa, mas saudades da Lapa, tenho tomando qualquer coisa, até água.
0: Batida, pra mim, é a cara da Lapa. Botar cachaça, leite condensado, alguma fruta e gelo, pra mim, acho que não existe nada melhor que representa a Lapa do que isso, pra mim.
1: Ah, existe sim, vai. Aquela tequila passando com limãozinho, assim. Aqueles caras com a bandeja de tequila e limão. Você
0: sabe que isso não vai vai nunca mais participar do Novo Mundo, né? Nunca mais, (risos) nunca mais. O Novo Normal não permite. Não vai ter. E falando no Rio, né? Essa semana... Essa semana não, é essa semana. Esses dias, hoje, ontem, não colocando uma uma linha de tempo, foi cancelado o Réveillon de Copacabana. O Rio que seguiu o que São Paulo já tinha durante a semana já determinado o cancelamento do Re- do reveillon e o adiamento do Carnaval. O Rio também agora segue esse pensamento. Eu estou pensando quando é que a gente vai comemorar a Páscoa do ano que vem, então? Porque se for seguir é. lá, né, as, as, as regras católicas.
1: É, não vai. Acho que não vai. Dessa vez não vai funcionar. É, o carnaval no Rio, não, acho que não tem nem como mais acontecer, porque as pessoas não estão trabalhando, e os barracões eles começam a funcionar, tipo em abril, Olha. maio, no máximo e os barracões estão todos parados não tem condições de fazer o carnaval, e assim um carnaval bem, é bem ruimzinho né? bem fraco
0: eu, eu li que parece que São Paulo quer adiar para final de maio, e, mas ainda nada é certo, a gente não tem como segurar nada, que realmente só vai acontecer o carnaval se já tiver uma vacina até tá lá, justo a gente estava num debate ontem com os meus amigos porque, assim, será que cada cidade vai determinar um, um, um novo carnaval? Assim, enfim, não sei como é que vai ser isso. Como é que vai ser, por exemplo, datas feriados como a Páscoa vai continuar seguindo o calendário católico? Ou também vai mudar conforme? Ai, que loucura! Ai, não quero mais <risos> pensar, eu estou dando preguiça em 2021. Mal conversando, já estou dando
1: preguiça. Ai, ai. Mas, mas a Páscoa, ela tem uma ligação com, uma, com uma, um fenômeno do do céu, assim, saca? Tipo, de uma lua específica, e uma vez eu tava lendo sobre isso, então ela... E é o que determina a data do carnaval também, né? Aí, depois, 40 dias depois do carnaval, que é a quaresma, e vem a páscoa. Agora eu não sei como é que vai ser. Eles eles provavelmente vão continuar considerando a páscoa como páscoa mesmo, porque o carnaval, acho que só vai mudar porque é um grande evento, né? Que tem uma concentração muito grande de pessoas. Mas eu imagino que a páscoa vai continuar na mesma data.
0: Tomara. Aquela, né? Tá pensando nos filiados do filme. Mas, falando em comemorações, a gente recebeu uns áudios muito fofos, né? Durante esse. A gente ficou num hiatozinho de duas semanas aí, acertando algumas coisas técnicas. Vamos voltar com tudo agora essa semana. Tem um áudiozinho fofo que a gente recebeu, né? Sim, a gente recebeu um áudio muito fofo de um ouvinte pelo Telegram. Eu
1: vou soltar aqui para vocês escutarem também. Gente, quem quiser mandar áudio. Vai mandando que a gente vai soltando aqui, tá? Para todo mundo participar. Quem quiser contar um caos, fica à vontade. As intervenções são todas muito bem-vindas.
0: O link para vocês mandarem mensagem está lá no no Instagram. Um puta puta acessa lá. Tem um linkzinho para vocês adicionarem a gente no, no Telegram e mandarem mensagens. Isso, a gente criou um canal no Telegram... E é só mandar
1: mensagem lá. E é, é muito bacana que vocês mandam uma mensagem de áudio e fica bem interativo, assim. É, até se, se alguém quiser mandar uma mensagem sugerindo pessoas a gente entrevistar, fiquem à vontade. É tudo muito bem-vindo. Solta o áudio
0: aí, Roberto DJ. Eu adoro a proposta do PutaCast, né? né? Que é dar visibilidade a pessoas comuns que no seu dia a dia realizam trabalhos incríveis. Ai, que gostoso ouvir um áudio desse. Obrigada. Obrigada também o Vini. Eu tenho que mandar um beijo pro Vini, que tá ajudando tanto a gente. Me dá cada feedback muito maravilhoso, Vini. Um beijo. Acho que eu já mandei alguma vez, tô mandando de novo. Mando mil vezes.
1: Nossa, não. O Vini tá, é, é um nosso, quase o nosso colaborador. Ele daqui a pouco tem que participar aqui com a gente, porque toda semana tem uma indicação muito massa dele. Sim, sim, sim. E hoje...
0: Eu andei me preparando para a nossa entrevista de hoje. Eu confesso que eu aprendi muita coisa interessante para estar preparada para fazer perguntas para a entrevista de hoje. Deixo com você, Rubê, para apresentar a nossa convidada do puta queixa.
1: É isso aí, gente. A nossa convidada de hoje tem graduação em Relações Internacionais pela Universidade Cândido Mendes. Ela é mestre em Saúde Global e Diplomacia da Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz. E ela é doutoranda em Saúde Global e Sustentabilidade na Universidade de São Paulo. É a Virgínia Valiati Gonzalez. Chega mais, Virgínia!
0: Seja bem-vinda, Virgínia, ao nosso puta cast. (risos) Oi, Virgínia, tudo bem?
2: Oi, Charbeli, oi, Rúbia. Obrigada pelo convite, viu?
1: Imagina, seja muito bem-vinda. Num primeiro momento aqui, o que a gente quer é que você explique a sua área de atuação. Fala um pouquinho pra gente do seu trabalho.
2: Beleza, vamos lá. Então, gente, eu sou formada em Relações Internacionais, tenho mestrado em Saúde Global e estou fazendo agora atualmente o doutorado na mesma área de Saúde Global na USP. Eu trabalho já há quase 10 anos na Fundação Oswaldo Cruz e atuo especificamente com o tema de cooperação internacional em saúde e já há seis anos eu sou é, coordenadora para as ações da Agenda 2030 na rede de bancos de leite humano, é isso resumidamente.
1: Certo, Virginia. É, na nossa conversa é, que a gente estava tendo fora do ar e tal, você falou um pouco sobre o fato de o Brasil ser referência nessa nessa área de banco de leite humano. É, quais são as principais diferenças entre a formatação dessa política pública no Brasil e as outras políticas públicas em outros lugares do mundo e o que faz essa política pública da Fundação Oswaldo Cruz ter uma referência mundial? A eu acho essa pergunta
2: ótima, porque...
1: Por incrível que pareça,
2: pouca gente tem esse conhecimento, né? De que o nosso país tem uma política pública tão exitosa e reconhecida a nível mundial já há tanto tempo. Então, assim, é, tentando responder de forma bem objetiva, a, o Brasil desempenha o, a Ação Banco de Leite Humano como política pública há mais de 30 anos, tá? E o que faz essa política pública ser tão exitosa, eu poderia destacar alguns pontos, né? de tantos, provavelmente eu vou deixar alguns de fora, mas assim, os principais, eu diria, né? é, é justamente a, a concepção de bancos de leite humano, a concepção do modelo, né? o modelo brasileiro, ele, ele trouxe um, alguns diferenciais marcantes, ele causou, inclusive, uma, uma ruptura da forma de se, de se entender o aleitamento materno. Qual seja, vamos lá, o o modelo dos bancos de leite humano existente até a década de 80, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, era muito baseado na lógica anglo-saxônica, né, inclusive tem um pesquisador que é o percursor do modelo brasileiro de bancos de leite aqui no Brasil, João Pris de Guerra de Almeida, que dizia que os bancos funcionavam como meramente leiterias humanas, o que que isso quer dizer? que o Banco de Leite Humano, à época, funcionava apenas recebendo e distribuindo leite. Então, sim. o que, que o Brasil fez? né? Olhando para a questão do aleitamento materno, entendendo que o aleitamento materno não pode ser enxergado apenas do ponto de vista biológico, e sim também é, condicionado e construído socioculturalmente, então, o que, que, que aconteceu? Trouxemos a mulher... Para cena, a importância da mulher e a importância de se apoiar essa mulher. Então, os bancos de leite humano, no modelo brasileiro, passaram a ser casas de apoio, proteção e promoção do aleitamento.
1: Quantos países atualmente participam dessa rede de colaboração?
2: Você falou colaboração, vou até puxar de novo. A gente está já no estágio de cooperação. A colaboração... Ah, a cooperação! Chama... Isso, é... Não, acho, acho ótimo, até é bom uma oportunidade de a gente falar, né? Colaboração é um estágio que a gente chama que é antes da cooperação. Né? A gente começa colaborando. Existe uhum. até, é, segundo um autor chamado Mário Rover, existem níveis, de, de, de se, até chegar ao, ao último nível de se associar. Né? E o primeiro deles é você é, reconhecer. Quando você reconhece o outro, né? o outro tem algo para me oferecer. Então, você primeiro reconhece, depois você conhece, passa a colaborar, até chegar no ponto de associar, que é o ponto que a gente está com a rede de bancos. Mas a sua pergunta foi, foi qual mesmo? Esqueci.
1: Quantos países fazem parte dessa rede de ah, cooperação? Isso. Isso, não, então, aí
2: a gente passa por todos esses níveis, né? Todo um processo, são 15 anos de história já, de trajetória de cooperação. E atualmente a gente tem 30 países. E, e, e desses 30 países, a gente é, coopera tanto de forma bilateral, né? Com, entre dois países, é sempre Brasil e o outro país, porque o Brasil é de onde sai o, o, o conhecimento, né no caso, e também no, no ponto de vista multilateral. Por exemplo, ano passado, nós é, conseguimos criar, nós, todos os países, né conseguimos criar a rede de bancos de leite humano do BRICS. Então, foi um ganho importante, cultural né, e fenomenológico também, do ponto de vista aí da, da história dos bancos de leite humano. E também nós estamos trabalhando com a rede de bancos de leite da Cplp, Mercosul e Iberoamérica.
1: Então, a gente trabalha nesses âmbitos também no multilateral. Quais situações é, é recomendado a utilização do, da, do leite doado, do leite humano doado? Então, gente,
2: é, eu sei responder essa pergunta, mas também está muito é, é, é. Mas
1: eu, é, é, mas eu vou...
2: Não, mas não tem problema, eu respondo, né? Assim, eu, eu, eu sei muito, né, de banco de leite, mas eu, eu sempre quis um pouco responder porque eu não quero entrar na alçada do outro. Mas é basicamente uhum. o seguinte, depois até tem que ver... É, existe uma prioridade, tá, desses que eu vou falar, que, que é postulado pelo SUS, pelas normas do SUS mesmo, mas é basicamente, é que todo aquele recém-nascido, prematuro, de muito baixo peso, ou é, recém-nascido é, pós-cirúrgicos, né, que, que precisam do, do leite humano que várias evidências científicas e cada vez mais existem evidências comprovando o benefício que a gente nem nem sabia, assim, então é o tempo todo chegando evidências novas sobre sobre essa qualidade desse leite como o melhor alimento para o bebê, né, o melhor primeiro na, na primeira infância, que é esse momento. E, inclusive, é aí falando também de mais um diferencial do, do modelo, é que esse... Como é que eu vou falar para vocês? A gente, aqui no Brasil, trabalha da seguinte forma. O médico prescreve o que o bebê está precisando, né? Qual é a necessidade nutricional daquele daquele bebê, né? Ele lá da neonatologia prescreve para o banco. E o banco vai escolher o leite com aquelas qualidades, especificidades nutricionais, de acordo com a necessidade desse bebê. Então, Então, a gente tem também esse controle. Qual leite é mais calórico, qual leite tem mais propriedade X, né? E esse leite vai de acordo com a necessidade
0: desse bebê. Olha, sensacional. Não, eu estava lendo que existem mais de 200 né, bancos de leite só no Brasil, né? Isso, é. O Brasil
2: ele possui a maior e mais complexa rede de bancos de leite humano. Maior em quantidade e complexa porque são todas as unidades federadas trabalhando em rede. E cada território brasileiro, cada unidade federada, tem um, pelo menos um banco de leite humano em funcionamento. Isso, em termos de, não só de quantidade, mas de qualidade, é, chega a ser impressionante, porque o Brasil, um país de dimensões continentais, conseguia alcançar essa marca. né? E só, só no Brasil, atualmente, a gente tem 204 né, bancos de leite, a última atualização que a gente fez esse mês. E no mundo, né, nessa rede global, a gente tem 323
0: Interessante. E assim, Eu estava vendo algumas cartilhas a, a, um pouco antes de a gente começar a gravar, e assim, é, é feito um trabalho, é, a, a mulher, depois do parto, é, ela já é assim, recebe algum material de que ela também pode estar tá doando leite assim que ela sair da maternidade continuar fazendo essa coleta dentro de casa e vendo o banco? Existe esse trabalho dentro das maternidades?
2: sim sim existe o trabalho de, de informar a mulher né a uhum. a mulher ela é assistida né por um profissional qualificado essa mulher que passa por que porque, porque assim a amamentação ela é muito romantizada né infelizmente uhum. mas a verdade é completamente outra né a realidade é outra existem muitos problemas que são vivenciados é, na experiência materna então é, os bancos eles auxiliam a mulher também nessa Nessa, nesse formato, né? Da, da do ponto de vista da informação, e, e uma coisa interessante, gente. Eu não sou profissional de saúde, né? Mas eu tenho conhecimento disso, então vou explorar um pouco. Isso é, quanto mais se amamenta, mais você produz leite, mais você produz excedente de leite, e é esse excedente da mulher saudável. Existem alguns critérios, tá? Para poder doar, é mais considerando que essa mulher esteja apta, né? Que ela passa por um questionário, uma triagem, e esse excedente do filho dela vai ser doado, vai passar por todo um processo de, de controle de qualidade, de pasteurização, para poder chegar no recém-nascido prematuro que precisa.
1: Virginia, você pode citar para a gente alguns dos ganhos que a experiência dessa política pública de cooperação nos traz, até mesmo para a elaboração de novas políticas, é, sobretudo na área de saúde, tendo em vista que estamos passando por uma pandemia onde as condições sanitárias no país interferem de maneira direta nas condições dos outros países e a cooperação é o único caminho possível. Eu acho que é o seguinte, acho não, né? Acredito que é o seguinte. É, e aí eu posso inclusive dar o
2: exemplo da rede da rede de banco de leite humano, que como você falou, a cooperação é, nesse momento, né, que a gente está vivendo mais do que nunca, ela é, é realmente um pilar para nossa para nossa resiliência, né? É, do ponto de vista até até mesmo, enfim, humano mesmo, né? Então, e eu posso falar isso a partir da nossa experiência que a gente teve nesse momento. É, os ganhos, aí voltando um pouco, né? Falar dos ganhos enquanto política pública. Eu acho que, sobretudo, e aí não sei até, até onde a minha, a minha formação me deixa enxergar, eu acho que, sobretudo, ganha político, né? Político diplomático, né? Trazendo aí para a saúde global. O que acontece? Em 2001, que foi quando os bancos de leite ganharam o cenário internacional, porque a rede brasileira de bancos de leite, no ano de 2001, ela ganhou um prêmio da Organização Mundial da Saúde. E foi aí que começou essa projeção né, internacional dos nossos bancos de leite. E isso foi interessante porque os países passaram a conhecer um modelo extremamente eficaz e que, ao mesmo tempo, possui baixo custo. Então esse foi mais um diferencial do, do modelo brasileiro né? e isso chamou a atenção também dos países. Então a partir de 2001 a gente começa a receber a Fiocruz, né? começou a receber é, demandas de outros países para conhecer esse modelo. E aí em 2005 a Fiocruz ela passou a, a receber tanta demanda de tantos países diferentes que tiveram que estruturar melhor essa, essa ação. Então, a Fiocruz passou a trabalhar com a Agência Brasileira de Cooperação e a Assessoria Internacional do Ministério da Saúde. Então, vejam que passou a ser, sim, realmente uma ação de política externa, agora de Estado também. Já era uma ação é, nacional, né, de Estado, e passou também a ser trabalhada nesse âmbito, no, no cenário da, da política externa brasileira. Então, em 2005, teve teve a criação da rede latino-americana de bancos de leite. Em 2010, tivemos a adesão aí de países africanos e também da Península Ibérica. Então, vejam a, a contingência dessa rede né, aumentando e indo para continentes tão diferentes. E, e também uma coisa interessante, foi uma das primeiras ações de cooperação sul-norte. Quer dizer, né, que um país do sul passa, traslada conhecimento para um país do norte. E, essa, e, e a experiência que o Brasil ganha com isso, né, é, a credibilidade, o potencial que ganha com isso, é muito grande. Porque é, temos uma, uma oportunidade de sermos não só a, a referência, mas de ganhar esse protagonismo. Não é verdade? Então, então a, a gente consegue ganhar esse cenário dessa forma. né? Tem até um termo, depois de vocês, quem tiver mais curiosidade, pesquisa esse termo, soft power, né? que seria o poder leve, o poder suave. É, na, uhum. Em termos de política internacional, de relações internacionais, é uma forma de se expressar legitimidade e de se expressar poder, sem o uso de forças, né? Aquela aquele conceito tão enraizado, tão tradicional. né? Então, essa esse é um ganho também importante. E um, um ponto importante também é que o Brasil ele, ele tem a sua política externa tradicionalmente focada e mais recentemente focada na nas relações horizontais. A gente chama de cooperação uhum. horizontal. Como eu falei para vocês, o Banco de Leite foi uma das primeiras ações de cooperação Sul-Norte e isso é muito importante porque e muito interessante também porque a gente vem quebrando essa lógica verticalizada, norte-sul, cheia de condicionalidades. O que, que, que é isso, né? Antes, até, muito tempo, até pouco tempo atrás, a gente falava em ajuda internacional. E hoje, Sim. nós falamos de cooperação. Quer uhum. dizer, se a gente fala em ajuda, a gente acaba pressupondo é, relações de poder aí, né? Eu ajudo você, você está numa situação mais vulnerável que eu. E cooperação, não. A gente fala de de cooperantes, é uma relação de igual para igual, horizontal, onde todos somos partícipes da mesma trama. Então a ideia da cooperação que a gente pratica na Fiocruz é, é essa.
0: Interessante falar sobre, sobre toda essa cooperação e essa internacional. Eu e a Rubita, a gente tem um quadro no nosso puta case que chama Todos os Caminhos Levam a Falar Mal do Bolsonaro. Todos os
1: Caminhos Levam a Falar mal do Bolsonaro não Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagres
0: <risos> Você chegou já a, a, a ouvir dos outros áudios que a gente tem falando tanto de, de cooperação política, das políticas externas, por acaso a forma que o Brasil agora está lidando com as políticas externas com esses programas que tem grande cooperação assim no mundo é global, ou é indiferente. Não. Não, não,
2: definitivamente não é indiferente não, né? Porque infelizmente as retaliações elas acontecem é, de formas mais extremas ou não. E eu inclusive tenho até mais medo das, das formas mais, das retaliações mais suaves. <risos> Mas eu, eu eu posso falar da nossa cooperação, né? A, a nossa cooperação ela não ela não foi afetada por conta dessa de determinadas posturas, tá? Por uhum. conta do, porque existe uma rede, né? A gente é, a gente realmente pratica o trabalho em rede. Se vocês forem é, observar o, o, o postulado por Bruno Latour, por exemplo, né? Ele chama a teoria a torre rede fala do, é, dos híbridos, né? Então eu acho que a nossa rede pratica muito esse conceito do Latour. E, e agora uhum. nesse, nessa situação de epidemia também Ficou muito visível isso. É, e, e lembrando também, sobre a questão que você falou específica aí do, do mandatário, é, sempre lembrando, é, a gente sempre faz esse exercício de lembrar que nós somos uma política de Estado e não de governo. Sim. Então, a gente trabalha para o Estado brasileiro, para a sociedade brasileira que precisa da gente, e a gente continua Sim. tentando fazer sempre desse jeito.
0: É a Rubita que, que, que entende mais desses assuntos do que eu, né, Rubita? Dos <risos> tipos de política. É, Virgínia, nesse período de,
1: de pandemia, houve alguma alteração nos protocolos de segurança para a coleta desse, desse leite? Essa é uma pergunta muito interessante porque eu vou te
2: falar o seguinte, Rubia, não. Não, no, em que sentido? O modelo brasileiro, ele garante todas as segura, toda a segurança de todos os processos que esse leite até chegar no recém-nascido ou bebê de, de muito baixo peso. É claro que as medidas de higiene, elas foram extremadas, claro, mas essas essas medidas já eram adotadas antes, tá? Então, uma diferença que teve, e aí a gente coloca, dizendo por conta da mãe potencialmente infectada, foi a de que a amamentação, ela continua sendo indicada, mesmo nesses casos, só usar os apetrechos, as, as medidas de biossegurança, como o uso de máscara, é, a luva, para poder amamentar o filho sem as gotículas alcançarem o bebê. Então, essa foi a diferença mais marcante. Assim. De resto, o modelo já garantia essa segurança.
1: Em uma das palestras que, que você ministrou lá na, na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, você falou sobre o case dos potinhos para coletar esse leite, né? que é um material que era muito caro e que o Brasil inovou, utilizando um material é, reciclado, né? Eu queria que você contasse para gente um pouco sobre isso. É, lá na
2: década de 80, quando o Brasil estava ainda é, começando a mudar né, o, o, o seu paradigma da amamentação e dos bancos de leite, os bancos de leite utilizavam, eles tinham que importar o, o recipiente dos Estados Unidos. Eu não tenho a cifra agora aqui, mas era uma cifra altíssima é, para o sistema de saúde desembolsar, né? Era um recurso altíssimo, que você tinha que cortar os Estados Unidos, era um, era um recipiente, alta tecnologia, enfim, era aquela coisa toda. E aí os, os pesquisadores da Fiocruz trabalhavam uma alternativa para substituir aquele frasco que era tão utilizado. E aí descobriram, olha a inovação que a gente trouxe, né? descobriram que aquele pote daquele Nescafé, daquela maionese, que funcionava perfeitamente e poderia até ser reutilizado até algumas algumas vezes, esse pote de vidro com tampa rosqueável de de plástico. Exatamente assim que deve ser utilizado pela mamãe que está em casa e deseja amamentar, doar o o leite. Então, foi uma inovação, uma das inovações
0: que o modelo trouxe também. Ai, que perfeito. A gente tinha o brasileiro sempre abençoado.
1: <risos> é, para você é... ver o,
2: quê? o que dá para fazer,
1: né? Sim. Sim, quando a gente foca em solução, né? Não fica focado no, no problema. Uma outra pergunta, é uma pergunta mais polêmica, assim, é sobre a atuação dessas empresas, como a Nestlé, por exemplo, o lobby que elas fazem né? é, nos pediatras. E... Com, a, com a relação aos, aos leites artificiais, o que vocês têm de informação a respeito disso? Quanto que isso atrapalha no processo de informação sobre o aleitamento materno?
2: Então, Ruba, eu acredito que assim a gente avançou bastante com relação a esse tema é, nos dias de hoje. Né? Essa foi uma luta muito acirrada, lá na década de 70, principalmente, né, que as indústrias dominavam, não tinha nem nem competição com relação a isso. Foi na década de 70 que começou a ser mudado com uma um, um relatório-denúncia, entre aspas, um relatório-denúncia, entre aspas, de um britânico, jornalista britânico, né, falando sobre é, os efeitos desses leites na, em países da África. Porque, imagina, você usar um leite um leite de forma em uma água infelizmente suja, né? sem sem tratamento, a a taxa de morte e mortalidade vai aumentar de forma inacreditável. né? Mas hoje, graças à à comunicação, à informação e a esse trabalho que é, sobretudo, cultural, e por isso deve-se investir, né? está sempre investindo, a gente vem conseguindo, conseguindo... apoiar, promover e proteger, insisto nessas três palavras, a, a amamentação, né? a importância da amamentação. Porque o que acontece? Eles vencem no espaço que a gente deixa. Então, se a gente oferece condições para essa mulher, suporte, apoio para essa mulher, que passa por dificuldade no, no seu processo de amamentação, essa mulher vai ter opções. E essa mulher vai ter como, mais do que opções, ela vai ter como vencer as dificuldades postuladas. Então, eu acho que o, o a principal questão é essa né o que a gente pode fazer para mulher né e claro que o lobby continua existindo tá mas isso como eu falei a gente a gente vai vencer dessa forma
0: a partir dessa informação nem sei se é a sua área Virginia a gente entende que existe umas barreiras sociais o programa atinge todo mundo existe alguma camada social que participam muito mais da doação e, e é muito mais receptiva a procurar ajuda do que outras? Existem estudos falando sobre isso, tá? É, uhum. Não é muito
2: a minha área, não, mas existem estudos, eu já até li um estudo falando sobre isso, que lá na década de 90, se não me engano, que classes é, de, de poder aquisitivo menor acabavam por doar mais. E aí uhum. a gente entra em... em várias discussões, né? Tanto da discussão de de acesso, né? Porque, querendo ou não, a lamentação também é mais econômica, porque você não tem que comprar o leite, aí você acaba insistindo, passando por todo um drama, sem apoio, até conseguir amamentar. E até do ponto de vista também aí de princípios, né? E, aliás, até gostaria de falar sobre isso, porque falando aí mais um, mais um diferencial do, do modelo brasileiro de bancos de leite, é justamente esse, esse princípio da solidariedade. Você viu lá que a gente tem mais de 200 bancos de leite, né? E se eu te falar que as doações, a, a mulher que doa seu leite, ela não recebe nada por isso, você acredita? Acredito. <risos> pois é. Tem, existem modelos aí no mundo que ainda, ainda existe a, a remuneração, a recompensação financeira, monetária, para a mulher que doa. Nós do Brasil, isso inclusive hoje, né? Hoje não, já desde que virou ação de é, uma política pública, é, é proibido por lei você comercializar esse leite. Mas mesmo assim, né? Você alcançar essa legião de obstinadas, essas mulheres maravilhosas que de forma altruísta, realmente altruísta, embora existam discussões filosóficas sobre altruísmo, mas solidárias, né, de estar tá sempre retroalimentando essa rede através desse princípio lindo que é a solidariedade, é de realmente manter a nossa a chama da esperança acesa.
0: Nossa, sensacional. Eu confesso assim que quando a Rubia é, mandou assim, não foi a primeira vez que eu fui pesquisar e procurar ler sobre tudo esse programa assim na minha vida, você acredita?
2: Pois é, é pior que pouca, pouca gente conhece mesmo.
1: O que é uma pena, né? Porque é uma, é uma política pública que nos enche de orgulho e a gente poderia estar aprendendo muito. Não apenas no aspecto do, do aleitamento humano, mas no aspecto mesmo de, de cooperação internacional, né? Da gente entender o que, que é isso e, e começar... e o Bra... Não é a única política do Brasil que é referência, sabe? A gente tem um monte de outras políticas. A gente conversou semana passada com o Caio e ele falou sobre o, o programa de de acolhimento de pessoas trans em São Paulo, que também referen- era uma referência, né? infelizmente não chegou a virar uma política de dado, tanto que está sendo desmontada uhum. agora nesse, nesse governo. Mas a gente tem muitas coisas, a, a, o Brasil tem muitas coisas para ensinar nesse aspecto do mundo. Né? E a gente poderia estar tá sendo mais... É... A gente deveria ter essas políticas com uma, uma visibilidade muito maior, né? que
0: a gente não tem.
2: Eu, eu ia te dizer, porque na, na pergunta que você fez dos ganhos, né, a gente tem, infelizmente, né, a, a postura aí, né, da atual política externa é, é, ne, é negar o que eles chamam de globalismo. Você pode até negar, mas é o, o mundo atual, ele, ele funciona nesse, entre aspas, globalismo, né, a gente tá vivendo um, um, um mundo globalizado e cada vez mais globalizado no sentido da troca, né, E a gente não pode virar as costas para esse mundo fingindo que ele não existe. Então, um país como o Brasil, que não tem, e aí puxando para a minha área, um país que não tem poderio bélico, e mesmo se tivesse, a lógica também não é mais essa. Então, a gente tem que que investir no que a gente pode, inclusive, usar como um um fator de negociação diplomático.
1: Claro. Perfeito. Vi, agora é um momento mais livre aí, pra você deixar um recadinho final, assim, pra gente. É, lugares onde você recomenda que as pessoas busquem informações a esse respeito. Enfim, se você quiser deixar também página, que... Eu não sei, acho que você não tem nenhuma página, mas deixar o seu seu, ah, o seu Instagram é muito pessoal também, né? Não, não, mas eu sou meio
2: bicho do mato, né, Rubita? Você já percebeu, né? Até é... profissionalmente, eu sou meio bicho do mato. Então, eu acho que, primeiro, eu queria parabenizar vocês. Eu assisti um episódio, só quero assistir os outros. Eu gostei muito da iniciativa. É um puta cast mesmo. Vocês estão de parabéns. É, gostei muito da, da forma que vocês estão conduzindo, né? Os assuntos que vocês estão abordando. O post de hoje, por exemplo, a gente está falando sobre um assunto tão pouco comentado, que é justamente as relações internacionais, né? É, a cooperação brasileira. A nossa sociedade não fala muito sobre isso. A gente não tem muita muita noção do que do que a gente pode ganhar com isso. né Quantas vezes vocês já não ouviram... Ah, mas está investindo lá fora. Isso foi muito para o Lula, né? Está investindo uhum. lá fora, podendo investir aqui. Isso isso a gente percebe claramente que a gente precisa trabalhar mais isso com a sociedade. A gente precisa também não só criticar porque o outro tá não sabe, entende isso, mas a gente tem que encontrar também o, a linguagem até chegar a essas pessoas e passar para elas que é importante sim por isso e por isso então acho que o podcast de vocês está tá indo muito nesse sentido, eu fico muito feliz de ver isso e uma das mensagens que eu gostaria de passar é essa de agradecimento e convidar vocês, busquem conhecer melhor os bancos de leite humano, falem para suas tias, suas mães as mulheres que vocês conhecem, que, que estão grávidas, até mesmo antes de ter o um neném, ela pode já é, buscar orientação, conversar com um profissional qualificado que vai ouvi-la, vai buscar entendê-la e vai, com certeza, fazer o melhor para que ela tenha condições de poder escolher se quer ou não amamentar. Mas ela vai poder uhum. escolher. E do ponto de vista da cooperação, gente, é, a gente, por mais obstáculos que a gente esteja tendo aí, né, na nossa política externa, e o atual cenário, é a gente manter realmente essa união de esforços, que é a única forma da gente passar por isso. Obrigada
0: pelo convite, viu? Obrigada a você, Virginia. Virginia. Arrasou demais. Sim, nossa, estou falando de outra pessoa de tanta informação que eu aprendi hoje.
2: Obrigada, Obrigada, pessoal.